0: Da er vi i med en ny podcast. Denne gangen så skal vi snakke litt om den tyske matematikeren Karl Friedrich Gauss. Eh, vi har med oss på denne podcasten en annen person som også vil snakke litt om fjernvarme. Vi eh, har jo vært bort i det temaet før, og eh, vi skal igjen snakke om viktigheten av eh, volumet av en sylinder i forhold til eh, fjernvarme. Eh, Karl Friedrich Gauss var altså da en eh, tysk matematiker, født i 1777, død i 1855, eh, har egentlig ikke noe relevans til oppgaven vi skal eh, jobbe med i dag. Han er jo mest kjent for eh, denne Gauss-kurven, eller normalforelingskurven, som eh, mange kjenner til, altså som... Eh, som sier noen for eksempel har karakter så har man uh, en høyere kurve midt på uh, altså på uh, karakterne 3 og 4 og så er det litt uh, mindre altså at det går litt uh, mindre i PG energi. Uh, Grunntill at uh, ene av grunne till at vi uh, skulle ta fra seg matematikerne her at det står jo at han er den störste matematikern som eh, Sigmund Tikken, den störste matematikern Sigmund Tikken. Och eh, då passer, passer ikke passar inte väl då vi har besøk av den högste matemat högste informationschefen Sigmund Tikken, Trygve Melvang Tobren Berge. Välkommen till min podcast, Trygve.
1: Eh, tusen tack för det. Tusen tack.
0: Så uh, introduksjonen på dig må det bli at du er journalist, informasjonssjef og sylofonist.
1: Ja, særlig det siste føler jeg kanskje blir en karrierevei fremover nå etter å ha vært med her, når alle har hørt hvilken hvilke virtuositet jeg klarer å få ut av uh, sylofonen.
0: Ja, nei, og du, altså, du, du tilbyr deg å spille på sylofonen for oss, og sylofonen er vel, så vidt jeg vet, det eneste instrumentet som begynner på X det?
1: Ja, det er klart det Dette kan være en quiz Nå får folk sende svar til deg Hvis det er noen andre
0: Ja, Nej fordi at uh, X er jo en sånn Det ting som Det har vi jo snakket om i podcaster her før At, at X, når du bare nevner, ord, nevner bokstaven X Så blir folk veldig sånn Åh, uh, oh, det blir, liksom, blir lite farlig Litt skrummelt liksom men hvis man da tenker på psylofon, så vet man at det er jo ikke spesielt skummelt.
1: Det er ikke spesielt skummelt og ganske årleit instrument å ha. Den som jeg spilte på nå, den er det egentlig min datter som har, og den fikk hun i ganske ung alder etter å ha vært på sykehuset, hvor hun spilte litt for første gang, og da så vi at dette her er jo, er jo knall. Veldig lett å finne fram på og få, få litt lyd i.
0: Ja, så X kan være ganske enkelt
1: kan være enkelt. Ofte så er det jo det ukjente og det ukjente kan jo være ganske spennende.
0: Ja, og det ukjente det er vel noe som, som du som journalist også har, har jobbet en del med altså det å finne ut av ting som er ukjent. Du er jo ikke lærer, men likevel så har du en, 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 en hatt en jobb som er å, å informere folk for å komme med faktaopplysninger
1: ja, det, det. det å ønske å finne ut av ting er jo egentlig hoved, eh, hoveddelen av å være journalist. Det å stille spørsmål og prøve å forstå. Eh, så når man går på skolen og tänker, at man vil bli journalist, eh, så er det egentlig bare å følge med i alle fag, fordi alt er relevant. Eh, ja.
0: Også matematikk.
1: Også matematikk. Altså, jeg må jo si på min egen del at jeg slutta jo matematik i, i, i første gym, og det var kanske mest fordi det var andre fag som var mer, eh, lå meg nærmere. Men eh, som journalist så dukker man det hele tiden bort i matematik Og spesielt nå, nå som alt skjer på, på datamaskiner, og man sammenligner data, ser på statistikk. Det er se på avisene nå med, med koronaepidemi. Veldig mye tall, veldig mye som skal settes sammen og forstås så det å kunne regne er egentlig grunnleggende i alt
0: Og er vel, der er vi blir inne på det som altså det kommer i 2017 med Donald Trump, altså, så det er vel litt så sånn, nei 2016 det blir vel det 2016 ordet for fake news, men uh, du jobba jo i NTB i mange år. Uh, og da kom jo du med en uh, en liten fake news da du, da du annonserte at min sønn som da var født i, to, først i første 2001, at han var årets nyttårsbarn. Og så det, det var jo faktisk to andre som var født enda tidligere på den natta. Altså enda nærmere selve nyttårs... Så det var vel litt... Men, men bortsett fra det så, så er vel det... Å, altså MTB, det er vel det sånn... Der er det ikke noe fake news. Altså de kan man stole på denne... Ja, det...
1: Det er ganske vesentlig for uh, NTB. Det står jo for Norsk Telegram-byrå, og det høres ut som noe forhistorisk, og det er riktig, for det er over 100 år gammelt. Uh, det handler, og det er litt morsomt i og med vi vi har uh, Carl Friedrich Gauss som, uh, som uh, matematikeren i, år for, uh, i, i dag, for det han har vel egentlig også jobbet med en elektrisk uh, telegraf, har han ikke det? Jo. Og... Der kan vi se, der har vi linken. Uh, Norsk Telegram brev har sluttet å sende telegrammet veldig lenge siden, og da jeg begynte å jobbe der for, ja, nå er det snart over 20 år siden. Nei, 20 år siden, det er vel enda... Jo, nei, det er vel det. Så var det selvfølgelig alt på vei over på det store internetet. Men det har vært en stor utvikling der. Når jeg begynte så satte vi og leverte nyheter et program som var utviklet, som på Oslohavn på 80-tallet. Det skrev vi nyheter i og sendte ut, og så blev det hele tatt av den store internett-revolusjonen. Ja, så
0: for, at, for så de som da ikke vet hva telegram er, så var det sånn som man da sendte, altså man likte med telefon, eller at man sendte det på en teleks, altså så, sånn at det skulle komme fort frem, det kom fortere frem enn posten. Ja. Uh, og, og det er jo, nå har jo internett- uh, og e-post har jo overtatt den, men, men Norsk Telegrambyrå eksisterer vel fremdeles?
1: Det eksisterer fremdeles, og väldigt viktig disse dager, hvor det er mye nyter som går fort ut, og et sånt nyhetsbyrå da, som det er, har alltid handlet om å hele tiden følge med på vad som skjer. Og det er jo det som driver egentlig veldig mye nettaviser i dag, er jo akkurat det, at man hele tiden må være oppdatert.
0: Ja, og det, det du nevnte jo at det her med altså, statistikk og nyheter, og, og det er vel der man fort kan kan komme bort i litt fake news. Da. Hvis man lager noen statistiske, altså sånne grafiske framstillinger, så kan den ene, ene være veldig lang, og så en være veldig kort, men så er det egentlig ikke så veldig stor forskjell mellom dem. Det er bare litt hvordan, så, hvordan man klarer å manipulere den statistiken.
1: Ja, for det, journalistik handler også litt om å finne vinkeren man ser verden på. Og det gjelder jo egentlig mange ting, at hvis man zoomer veldig in så ser ting annerledes ut enn hvis man ser helheten i det. Og det å plukke ut en del og blåse det opp, eh, trenger jo ikke nødvendigvis bety at man har forstått verden. Så, og det er interessant med, med Gauss, for det leste jo litt om han skulle hit, og han var jo en man som, han som lärare settning att det han skulle göra kunde gått ikke inte var så mycket men når han först gjorde det, så skulle det här ordentligt så han hade ju en hel skuffan full av massa matematisk övningar som han hade egentligen inte syns att han hade jobbat nog med eh och det förde till att när det kom någon till honom och fortalt om nya ting det hade funnit fram till så bara öppnade han skuffen och sa att ja det tänkte jag på för 20 år sedan så han var ganska beinhard på at det han skulle komma ut med mot det väre ordentligt än och ja, og det kan ja, men... man jo kanskje lære litt av, av og til, i denne sånn som det er nå, hvor alt bare ut hele tiden.
0: Ja, at man har rett og slett, uh, tenkt, altså at har rett og slett uh, ikke uttaler seg uten at man faktisk har uh, har grej på vad man snakker om. om. Ja, det
1: er kanskje ikke nødvendigvis det. Jeg tror det er viktig at folk sier hva de mener, og det er jo viktig også i læresituasjoner, og det vet jo du som lærer, at det er bra med engasjerte elever. Og så kan man kanske lære lite av, av det at det er lurt å gå noen runder. Da. Og det er jo sånn at, jo, og det lærer man fort som journalist også, at ofte så skraper man bare i overflaten. Eh, og det er først når man begynner å sette seg inn i ting, at man forstår at man egentlig skjønner ganske lite. Så det er jo det er også litt sånn når man har holdt på med noen som journalist, så blir det det. Og jeg bytter jo jobb. Eh, sluttet som journalist, det er jo ikke som det nå lenger. Nå jobber jeg da, som du sa, med med fjernvarme og jobber veldig mye med ingeniører som holder på med det, og da blir det litt mer å dykke inn i materien og, og forstå det og prøve å formidle det så de som ikke er så langt inn i materien kan hva det var vær.
0: Ja, da er vi over på det altså, jeg har spurt andre gjester om her som har hatt andre yrker eller lærer så altså, livfro litt yrkesorientering, altså, hva, hva er en informationssjef og hva gjør en informationssjef? Ja,
1: titteren min er jo egentlig kommunikasjonssjef, og det er, litt, ja, og det er jo litt uh, fordi man uh, har kanskje tenkt at det handler ikke bare om informere, det handler jo om å høre på de man snakker til, og det er det som er kommunikasjon. Uh, og hvis du sier noe som ingen forstår noe av, så hjelper det egentlig ikke. Og du må på en måte skjønne litt de du skal snakke til for å kunne komme ut med et eller annet budskap, og så kan det være fornuftig å høre litt på de du snakker med, og se om det er relevant for det vi holder på med. Men det er tenker jeg en viktig del av å være kommunikasjonssjef da. Ehm, du har sett hva man holder på med egentlig.
0: Men de fleste kommunikasjons kommunikasjonschefer har vel starta som journalist.
1: Ikke nødvendigvis. Jeg tror det det er nok mange som har bakgrunn fra journalistikk og det er klart det er smart for ofte så snakker man med journalister og da er det jo lurt å og vite litt hvordan de tänker og kanske så ha lite den innfallsvinkelen selv også men det synes jeg at det man kommer med skal være etterrettelig og redelig men, men det er veldig mange som jobber med kommunikasjon som har andre, andre bakgrunner enn det så det er jo ikke noe det er jo ikke noen sånn formell utdannelse du må ha for å bli kommunikasjonssjef men, men det er klart det er ordentlig å ha bakgrunn som journalist når man skal gå in i en sånn type jobb ja
0: Eh uh, altså, som vi nämnde så i en tidigare podcast här med, med en ingenjör som driv med fjärrvärme så så skulle förklara vad fjärrvärme är för nu kan du nå som då som kanske inte har den samme hon var ju ingenjör uh, kan du komme med en forklaring på 36 sekunder eller hvis du tvingar mer enn det så ska du få det också Og er vad
1: Fjernvarme er en måte å varme opp noe på, og gjerne i hus og bygninger. Selve fjernvarmene er bare varmt vann som sirkulerer rundt i rør i en by eller et tett sted. Og så avgjør det varme til byggene, slik at man har radiatorer og annet i bygget som, som gjør at det blir varmt. Så i stedet for å bruke elektrisitet, da, så bruker man varmt vann. Og fordelen med å bruke varmt vann er att det er veldig mye som kan varme det vannet. Uh, og det kan være litt sånn som man snakket om før her At man er nødt til å forbrenne avfall Man ikke klarer å resirkulere Og da blir det masse varme av det Det kan man bruke Eller det kan være at man henter varme fra klokken faktisk Og veksler varmen over i det fjernvarenssystem Så det blir oppvarming i, i byn. Eller det kan være at man har brukt bioenergi Eller det kan være ja, vad som helst egentlig nå, nå ser vi at det bygges masse datacenter i Norge når vi sitter her og snakker nå, så er det datasenter et eller som gjør at du som hører på, kan høre på det. De datamaskinene avgjør ganske mye varme, det kan man utnytte til fjernvarme, for eksempel. Så her er det egentlig hva det skal være, alt som blir vant kan utnyttes til dette. Så det er jo smart bruk av energi som ellers ikke ville ha blitt brukt.
0: Ja, sånn at vi har jo snakket om det før, at vi ska ju vi ska ju klappa för säker leende och jag så ut sagt snart att det de som jobbar med med IT och data og sånt nåt som ju också bara får köft för den jobben de norrlegår gärt och sånt men, men som ju jo också jobber oss sånt nå i i våran men men kanske också vi ska åt ett klapp för de som driv med fjärrvärme då sånn att vi faktiskt får åt varmt utsmåt at vi att det är faktiskt väldigt lurt detta här med att vi kan förbränna söpplor alltså för bruka nog fornuftig ut av få noe fornuftig ut av den søppel, søppel vi har
1: Ja, og det, det er det er ikke bare det er ikke bare søppelene våre for eksempel i Drammen da som jo ikke er så langt fra Lir eller i for seg Lir, Lir Lirbyen også, så er det et fjernvarenssystem hvor man bruker bioenergi, bioresurser og så skal bruke litt sånn hageavfall og sånn fra Lindum etter hvert til å varme i Lirbyen i Drammen, så er det en kjempesvær varmepumpe som står på, på Lirstrannet, eller i Bragnes, nei, Brakerøya siden, og henter varme egentlig, fra Drammensfjord, og med en varmepumpe så ganger man den litt opp, slik man kan varme byen med det veldig smart. Så det, det som er tilgjengelig der hvor man bor jobber, det kan av varmeressurser, det kan man putte in i et sånt fjernvarmesystem. Så det er forskjellig fra sted til sted man bruker av, av energi da, og utnytter.
0: Ja, så Carl Friedrich Gauss, han var jo en veldig smart person, og han sier, det sies jo at han var den største matematikeren siden Archimedes. Og så både Gauss og Archimedes, de hadde vel, de hadde vel brukt fjernvarme hvis de, hadde, hvis de hadde hatt det tilgjengelig da de, da de levde, tror du ikke det?
1: Ja, det vil jeg tro. Det er i hvert fall veldig energieffektivt. Og klart, strøm kan man bruke til alt mulig rart, for eksempel denne datamaskinen som vi snakker inn i nå, det kan vi ikke bruke fjernvarme til, men da er det bedre å bruke strømmen på alle de tingene man kan bruke strømmen til, og så bruke varmen til det man kan bruke varmen til, så får man mer samlet ut av ressursene. Det er ganske smart. Det er jo en annen smarting som egentlig jobbet, var en av de første med fjernvarme sånn i modern tid, det var jo Benjamin Franklin, som mange kjenner på grunn av lynavledere og sånne ting. Han utviklet fjernvarmesystemer i USA. Så hvis man går inn på en hjemmeside som heter fjernvarme.no, så kan man lese litt mer, både historisk og hva fjernvarmene er i dag.
0: Fjernvarme.no
1: yes, det, det vi bruker som begrep nå egentlig er, er urbane energi. Altså det er energi som er i byen. Og det er også kjøling, altså, var, altså kaldt vann så både värme og och kan man bruke det i såna systemer. Og det görs över hela landet. Ja, så det
0: er egentligen så altså egentligen så så du närmast förlågat att det fjärrvärme är lite så missvisande för det att det behöver inte att vara väldigt fjärrt, det är ju egentligen ganska det vi har runt oss. Ja. Men skal vi då ta oss och gå över den uppgiven som vi jo skulle försöka lösa idag då da. var det ju ett bild av arkimedes här sånt som ju har liksom den störste matematiker eh, i världen. Till han har ju mest känt för att detta här att ha lågt badekar och så det att eh, vattnet steg i badkaret när han bara reste sig upp så såg han ned, ner altså, mm. eh, men han gjorde ju myriadrar tar han också då och han då eh, bant så den uppgiven her som sånn, det är också uppgiven i eh, på eh, vår 18 del 1 eh og den finner man då både på matematik.net och på campus. Eh, men jag jag utfordrar dig på detta här för det att du var ju gäst i eh, bärpodden til eh, Sigur Reisland. Eh heter det inte eller bärgepodden?
1: Bärpodden kallar den ja. Mm -hmm. Ja.
0: Og for de har jo også eh, tatt opp dette her med fjernvarme og der. Men det her, jeg har kritisert jo litt i at ikke dere nevnte dette her en vei eh, volym av en sylinder. Men eh, det, det er vel kanskje ikke... Eh, altså, skal du være insiliør, så, eh, så bør man jo kunne det i forhold til disse rørene som jo da er... Eh, men det ble ikke nevnt der. Men eh, derfor så tenkte jeg vi kan jo ta en ny oppgave som på dette her med... Eh, volym av en cylinder och i den oppgaven här så uppgift 19 på vår 18 del 1 så är till och med formeln eh alltså uppitt så sånn att det här är det här är det helt enkelt behöver gå och huska men vi kan ju jämta det också att eh volymen en cylinder den är då pi r i kvadrat med h. Eh och så eh, står det att sida bilde av en kule vid sidan av. Och den har vi också varit borta i en tidigare podcast med Tore Pettersson här, där vi regnade på volymen av en basketboll, eh alltså av en kule och arkimedes han fanta ut att hvis du tar en en kule som har diameter 2r och en kägla som har diameter som har höjde lik 2r og en cylinder som har eh höjde lik 2r så skal volymen av tunna och av cylindern nej volymen av tunna och av kegeln ska då vara lika stort som volymen av cylindern. Då kan vi läsa vitta att volymen av cylindern är lik samlett volym av tunnen og av kjeglen. Og så skal du bruke formelen nedenfor og vise at dette stemmer. Og her eh, har du fått sett noe på den oppgaven,
1: Trygge? Jeg må jo si at det er jo en grunn til at jeg har sluttet med matte i første gym. Um, så jeg må innrømme at jeg har ikke dykket veldig ned i disse formulene på veldig mange år, så jeg tror du må ta oss igjennom dette her, Anders. Jeg tenkte, ja, vi får... når, jeg hørte, når jeg hørte du skulle snakke om Gauss første gangen her nå, så tenkte jeg ja, han er vel broren til... Roms og Brummen
0: Ja, ja, selvfølgelig ja. Han er jo aktiv Han er også nå i Visenhavn For alle som, vil, som ikke vet den Gauss Da det så, så er jo han Så er jo han visst nok på, på NRK nå De sender jo professor Drøbels Hellighet i reprise De gjør
1: det, ja, ja det er godt ja. å høre men, men, Så jeg er kanskje mer på Roms og Brummen Enn Gauss og Archimedes da Ja, så.
0: men men vi prøver oss allikevel. Vi prøver oss. Ja, vi gjør det. Fordi at ø, sylin, altså det første her så satte jeg opp volumet til sylinderen. For den er jo da pi r i annen h, men så står det over i oppgaven at, ø, til, altså at sylinderen har en høyde lik 2r. Og det betyr at da kan du altså bytte ut den h med 2r. Og da får du at det blir eh, pi ganget med r i annen ganget med 2r. Og så eh, husker du kanskje fra, eh, fra matematiken allerede på barneskolen, dette her med at faktorene så liten er likegyldig.
1: Ja, for mange så ble det jo veldig likegyldig etter hvert. Eh, ja, ja, ja så, <laughs>
0: men... Eh, men altså det betyr jo det at det er samme du setter det opp i. Det var, det det var, ment, det var vel ikke ment at, det skulle, at man skulle være likegyldig til det. Men det er, om du skriver 2 ganger 3, eller om du skriver 3 ganger 2, så er Blir det det samme. samme.
1: Ja, det er veldig, godt, uh, veldig greit å huske.
0: Og da, og da kan vi jo også sette opp dette her på en annen måte, fordi at, uh, her er jo da pi ganget med r i annen ganget med 2 ganget med r. Og hvis vi nå da setter totallet foran, Mm. så blir det altså to ganger pi ganger r i tredje. Fordi at r i med r, det er jo r i tredje. Mm. r i annen betyr r ganger r, og så får du ganget med r en gang til, da blir det r i tredje.
1: Hvor mange r'er, rett da?
0: Da blir det mange r'er, men r er betyr jo riktig også, så det, så det kan vi jo...
1: Da vi på sporet nå.
0: Da er vi på, på sporet nå. Ja. Men så tar vi volumet til kura, og her er det jo, det er sånt, der vil vel kanskje ditt journalistiske gen reagere, for det står jo her at en kure har diameter lik 2R. Og det har den jo det fordi at radiusen er halvparten av diametern. Så at, at diametern er to ganger radiusen, 2R, det er jo helt innlysende. Og egentlig så er jo det en litt sånn missvisende som egentlig ikke hadde behøvd å være der. Fordi at når vi da skal sette opp volumet kula, så er jo den bare fire tredjeler ganger pi r i tredje, som sånn som det står. Vi skal ikke bytte ut nå 2r eller noe sånt, sånn, for det er det som er radiusen, er to ganger diameteren.
1: Nemlig. Og
0: dermed så blir det bare kule, volumet til kula, den blir fire tredjeler ganger med r i tredje. Men så kom vi da til kjegla, og kjegla den, eller som Ragnar i den aller første podcasten jeg hadde her, altså en kjegle, det er en omvendt issehatt, sa han, så det kan man jo tänkte på, det er sånn altså, kjegle som en omvendt issehatt.
1: Jeg ser for meg en iskule oppi den kjegla. Ja, kanske
0: det er det jeg hadde. ja, altså du kan, kunne kanske fått plass til flere iskuler oppi der også. Ja, stoffkist sånn, kanskje, ja. Ja, så det er jo også en sånn der eh, typisk sånn der sånn kjekkskule, ja, som du kan selv ta og legge iskuler oppi. Mm. Så, kjekke, så den. Så den, men den har hvertfall da altså eh, formen for volymen av den, det er pi gange r i annen gange h. Delt på tre, når den står den brøkstreken, så betyr det altså delt på tre.
1: Så her er jo egentlig alle tingene... For, likt fordelt utover nærmest i disse formlene, så man kjenner jo igjen de forskjellige tingene. Så her jeg, jeg skjønner jeg litt hvor du skal det nå.
0: Ja, det er sammenhengen er derfor at det, så, her skulle vi altså da bytte ut, så, så både på sylinderen ja. og på kjegla, så skal vi altså bytte ut h med 2R. Ja. Og da blir det det samme der, altså, at vi får, eh, vi får eh, fire, Uh, noe, bare, nei, pi ganger r i annen ganger to r i ja. annen mm -hmm. akkurat som med sylinderen så fikk vi det sånn at da blir det to ganger pi r i tredje vi setter altså to tallet foran mm -hmm. og så har vi jo da eh, tre tallet under altså på tellerplassen og da kan vi gjøre om det til en brøk at det blir to tredjedeler Mm. gammelt med pi r i tredje. Och da har vi altså klart å regne ut volymet av hver av de tre, sånn som eh, at vi har byttet ut den 2 r. Men så skulle altså da volymet til kjeggera og volymet til kula, de to til sammen, skulle være det samme som volymet til sylinderen.
1: Da må vi slå det sammen da.
0: Da må vi slå det sammen. Så da begynner vi med kula, og det var fire tredjeler pi r i tredje, den skulle vi altså ikke gjøre noe med. Mens så plusser vi da på, setter vi plus og så setter vi plus to tredjeler, pi r i tredje, og det var volymet til kjegla. Mm -hmm. Og så är eh, det jo da sånn, og nå må jeg bare gå lite tilbake til algebraregningen her, for det, du har samme variabel, altså for eksempel x. Nå sa jeg det uten at det bør bli stresset av det. Men altså, hvis vi da for eksempel setter 2x 3x, så blir det 5x. Du har 2x'er, og så får du 3x'er til, da blir det 5x'er. Mm -hmm. Og når vi da ser på, på, og det gjelder jo da bare hvis variablene er like, hvis vi ser på det regnestykket vi satt opp nå med volymet til kule og volymet til kjeggele, så var jo også, har jo de da lik variabel som er pi r i tredje. Ja. Så det betyr at her kan vi bare legge sammen de tallene vi har foran. Ja. Og det er jo da fire tredeler, og det er to tredeler, og hvis vi legger sammen 4 tredeler og to tredeler, så får vi seks tredeler. Ja. Og 6/3 og och eh, den var alltså lik så den la vi stå pi r i 3. Och 6/3 det er ju det samma som to hele. I så du tar 6 del på 3. Ja. Och då står det igen med at volymen till kegle plus volymen till kula blir 2 pi r i 3. Ja.
1: Det hörte sent ut.
0: Ja, ja, fordi det det er jo faktisk det samme som volymet til sylinder. Ja, har du sett. Og det var jo det vi skulle bevise.
1: Ja. Så det var jo rett og slett det å fortelle hvordan at det henger sammen, som er oppgaven.
0: Ja, det var rett og slett bare å vise det. Det var ikke noe regning, det var bare å vise det. Men da må man altså øh, klare å, å gjøre om på de formlene. Da. Det er jo det eneste ja. som, som er at man må klare å gjøre om på de formlene. Ja.
1: Man kan kan ju vara man kan ju bara skriva svaret med en gång här för det då blir det lite meningslöst.
0: Nej, här må du vise. Ja. Och det är därför oss det står en sån med lös uppgåva mittten här på den alltså att här håller vi inte bara och skriver svaret. Du måste kunna vise det, skriva det ned, ge iformlerna og hur då vi var hänger samman. Mm. Da har vi altså klart å, å løse eh, oppgaven eh, gjelder, altså, at det er en sylinder eh, er da, eh, har da samme volym som en kule og en eh, kjegre til sammen. Ja. Og så da kaller det en kule for en basketball og en eh, kjegre for en eh, i, sånn Men... Eh, eh visst då på eh cylindern och eh höjden på kegeln är den samma. Ja. Så kan man ju fråga sig då är ska man kunna detta här? Ja. Og det er kanske inte nog särskilt poäng att kunna, men akurat det att kunne volymen till en cylinder, det har vi ju snackat om tidigare att det er ju man bør kunna fordi at uh, hvis man ser på uh, rørene som da denne fjernvarmen blir sent igjennom mm. for å komme ut i husen etter folk. Mm.
1: Det, som, det som er min erfaring da, som ikke er matematiker og ikke noe ingeniør og sånn, uh, det er jo faktisk at av og til så kan det være smart å ikke være så veldig inn i tallene for å kunne se og komme på noen «har du tenkt på det at» ting. Uh, ja. og det, det, det er jo sånn man kommer på Ofte så er det han litt dumme i som stiller noen spørsmål som de fagfolka ikke hadde tenkt på før, som det kan utløse det ene og det andre. Og det, at, det, at de, det som er smart med disse ingeniørene og de som har tatt sånne utdanninger, det er at de fort kan regne ut og sette sammen ting. Ofte kan det være ting som ikke nødvendigvis de har tenkt på før heller, men så har de, har man kunnskapen å og får man bruke for sånne ting som man tänkte at kanske ikke var så viktige i noen sammenhenger. Så setter man sammen på ting på litt nye måter, og så kommer man opp med helt smarte nye ting. Det er jo kjempegøy, at man kan bruke eh, sånn kunskap og det man har lært til å lage nye ting. Det, det er veldig gøy. Om, da. Men da må man ha noen som faktisk har lært seg en del sånne grunnprinsipper. Det
0: ja, sånn som du, sånn som du nå, når du, du, du liksom så, med en gang sammenhengen her, ikke sant? Du så det at selv om den der volymete kula og volymete kjegra skulle legge det sammen, så, så kanske det virka litt sånn øh, nytteløst, men så så du jo da med en gang det at det här fikk vi jo samme svaret som på syrinderen.
1: Ja, og det, det er litt sånn logisk tänkning også, som er viktig å ha med seg hele tiden når man driver med matte, og kanske er litt langt nede i, i veldig mange sånne formler. At man ikke mister helt syne hur man ska den mm.
0: Ja, men tycker vi, vi, ja. vi, har vi David Löfstockaven. Vi har den gas den gas två
1: på examen. Ja, då fick jag lys på is då.
0: Ja, det är också det är så kan du tänka på det her, altså det helt till vänster i det där sydintern det är rör som da du jobbar med egentligen i dag i hvert fall med å fortelle andre om. Da.
1: Det er også veldig spennende med som vi holder på med, for det er litt viktig at de er riktig isolert, for eksempel, og det handler om å holde på varmen, for eksempel. Ja. Og det er jo, der er det mye utregninger, og, og hvis man ska grave grøfter och legge rør, og få riktige vendinger, så må man sørge for att det skal være noe trykk, så at vannet kommer rundt, og så er det kanske lite forskjellige høyner i byen, apropos Archimedes og litt sånne ting. Altså, det er mange ting som kommer in. For å, for å få sånne systemer til å funke og det, i utgangspunktet så høres jo det, det veldig sånn verdens enkleste ting med varmt vann i rør men det skal fungere og man må legge riktig og ting må være gjort ordentlig og da er det viktig at man har beregnet riktig på forhånd
0: Eller så kan man gå på en smell Ellers
1: så kan man gå på en smell og det hender jo at man gjør det men heldigvis ikke så ofte blant de medlemsbedriftene som jeg jobber med da. Jeg jobber i en sånn organisasjon for mange som driver med fjernvarme over hele landet, både de som eh, eier disse nettverkene og de som leverer tjenester og varer eh, til dem, sånn som hun hadde på besøk sist. Hun jobber i en sånn bedrift som, som gjør jobben da, for, en, for et annet eh, selskap, så her er det et samarbeid mellom mange.
0: Mm. Men da trygger vi, da tror jeg er det, noe, ja, er det noe du vil si til eh, ungdomsskoleelever i dag eh, som eh, nå i den situasjonen vi er i nå. Mm. Er en
1: veldig spes spesiell situasjon når vi sitter med eksamensoppgaver som kanskje ikke det blir noe av. Eh, sånn som kanskje ting ser ut nå, men vi, det vet vi ikke helt. Men det som er viktig er å være nysgjerrig og tenke at eh, de tingene man sitter med på skolen som kanskje virker litt eh, trådt innemellom, det er en grunn til at det er der. Eh, og det er ingen kunnskap som er unødvendig. All kunnskap er bra, og det... Thank mm -hmm. you.